0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是 Brian Fagan 他所写的，原来的英文书名非常简单，只有一个字，叫做 Fishion， 中文翻译叫做《鱼的大力士》。这是八旗文化公司刚刚出版的一本新书。这本书有一个副标题，叫做《How the Sea Fed》。Civilization， 大海如何滋养了人类的文明？不过，作者 Brian Fagan 告诉我们，他一度想把这个副标题定名成为“鲶鱼如何创造了文明”，这是怎么来的呢？这也就同时显现了，这的的确确是一本大历史，关于渔业的大历史，让我们知道渔业和文明之间有怎么样的一个长远的关系。书中 Brian Fagan 说。刺激性的渔业，或者可以通俗一点称之为为了填饱肚子去捕鱼的活动，几乎在人类诞生的时候就已经出现了。最一开始可能是人族从热带非洲近乎干涸的水池里面和河潭里抓起了鲶鱼。这项活动对于人的这个 species 生存生存非常的重要。我甚至很想将这本书的第一部就命名为。鲶鱼如何创造了文明？但没有这么做，因为这样的标题会掩盖了更为错综复杂的历史现实。不过，捕鱼是人类获取食物所有方式当中最为历久不衰的一种，确实帮助创造了现代世界。在处理人类鱼的大历史开头的部分，作者特别提到了人的三种基本的特质：好奇心、观察力和机会主义。Homo sapien s 这个物种生存总是仰赖活跃的好奇心和对于周遭环境的敏锐的觉察。生在充斥着掠食性动物的演化环境里面，我们人类的祖先既是猎人，不要忘了，也是被猎物。他们对于所处的地景、他们所吃的植物的产季、他们的猎物跟掠食者的动态，必须要了若指掌。他们必须要成为技术成熟的机会主义者。准备好要搜刮狮子猎杀剩下来的动物的残骸，或者呢从蜂巢里窃取蜂蜜。他们明确意识到，在雨季的尾声，潜藏在浅水处的鲶鱼是可以拿来吃的食物。或许时间不长，但在雨季之后，地景变得干燥之气，就可以预期鲶鱼会出现。起初，鱼必定是一种保存期限很短暂的食物，因为鱼肉。在热带气候会迅速的腐坏，这一点呢，数十万年来始终如一。而可以从浅水栖地轻松采集到的淡水跟咸水的软体动物也是如此。一个人类游群的生存取决于食物在各地的分布状态，以及人类有多擅长能够找到、能够猎捕这些食物。在人口稀少的世界，鱼类和软体动物、贝壳类、贝甲类。是许多游群，他们会伺机采集的必要的食物，他们徒手就能够抓到这些渔获，也一定趁新鲜食用，就成为日益复杂的打猎采集生活当中的一部分。一开始，打猎采集生活的技术非常的原始，高度仰赖谨慎的观察和老练的追踪技巧，让猎人能够在非常接近猎物的位置，因为用的。工具武器有限，所以呢，用矛刺杀大型的猎物。这个时候，人类主要使用的是木质的矛跟枪，后来发展成为石质的矛枪。这种武器即使在最佳的情势底下，也只能够近距离使用。我们遥远的祖先，他们就只有双手、警戒心，以及把他领地当中那样一个精密的地图跟指南，牢牢记在脑中的能力。但就是靠着这个能力，使得这个物种 Homo s a 红毛碎片可以在生态系统当中脱颖而出。到了大约190万年前，人类学会了用火，并且很可能在过程当中彻底改变了捕鱼的方法。火带来了温暖，让猎人能够煮食，也或许让他们发现鱼货可以干燥来保存。鱼干就有了很多的优点，他们轻盈。可以携带，可以堆叠在兽皮所造的小的包包里面。它可以生吃，或者呢稍微做一点点烹煮，都很方便。鱼干是人迁移的时候带在身边的食粮，就像某一种肉干，只不过呢这种肉是来自于水里，而不是来自于陆地。自从人类知道了用火，鱼就渐渐不再只是伺机取得，必须要立刻食用的食物了。到了冰河时期的末年，大概2万年前，许多在非洲、亚洲跟欧洲的打猎的群体都会不定期的去捕鱼。其中技术最精良的，曾经在四万五千年左右，一边捕鱼，一边在东南亚外海到新几内亚以及澳洲的岛屿间来迁徙，来来去去。当时冰河时期最后一次的强劲寒流，已经使得全球海平面降低，大概。九十公尺，因为大部分的水都被冰冻在两极，所以呢，全球的海面就大幅的下降，铺露出广袤的大陆棚，并且形成连接西伯利亚和阿拉斯加、不列颠和欧洲大陆之间的路桥。不过，随着全球暖化，在 15,000 年前开始产生影响，海水越深越高，淹没了低洼的海岸。让河川汇流成为池塘，形成了广大的浅滩，这就是丰饶的渔场。还有在这里呢，有很多的海洋性的软体动物栖息在这里。正是在这气候快速变迁的几千年内，自给性的渔业就在有幸拥有三角洲、河口地区或者是沼泽的地区变得越来越重要。在这些环境里，栖息着大量的鸟类、鱼类和软体动物。专为捕鱼所设计的工具首次出现在考古记录里。我们看到了鱼钩，我们看到了带倒刺的鱼毛，我们看到了潜水陷阱，还有改良自捕捉陆地猎物所使用的渔网等等的这些器具。到了西元前八千年左右，也就是距今一万年，结构越来越复杂，以捕鱼、以吃鱼为生的社会就在波罗的海沿岸。各地的大河河谷，还有日本的北部开始蓬勃的发展。随着他们的人口攀升，有一些群体就建立了永久的聚落，好几个世代世世代代一直占据定居在这个地方。然而，除了在资源最丰沛的海洋环境以外，大多数的人类社会仍然必须要为了生存而迁徙。即使是那些居住在丰饶渔产旁边的人，他们也会四处迁移。仔细计算它们每年移动的时长，以便利用，例如说，沿着尼罗河产卵的鲶鱼，或者日本北部、西伯利亚，还有北美洲西部的那是鲑鱼，鲑鱼会洄游回来。即便是资源丰富的环境，它的承载力向来都不是很高，意味着打猎鱼捞的活动范围必须要非常的广大，而且呢，人们在一生当中会移动相当长的距离。也是在冰河时期过后，船只就成为迁移的催化剂。寻找鱼群这件事情用两种方法为人类的迁移推破助澜：第一呢是刺激造船的技术一再的改良，第二是给予人们远行的理由。这种刺激性的渔业在美洲最早的人类聚落当中就已经开始占有了重要的地位。现在学者们大概都同意。第一批来到美洲的人类可民是从阿拉斯加沿着太平洋岸南下，而并不是进由北美洲的中部的陆地。在最受欢迎的地区，人口密度必然就升高。哪些地方呢？太平洋西北沿岸，例如说今天的加拿大南部到美国的 Seattle 这个地区，或者是旧金山湾的地区，加州南部的圣塔巴巴尔的海峡。中西部的肥沃河谷，再加上佛罗里达州的东北跟南部的沿岸，人们更激烈的争夺软体动物栖息的河床、海床，还有资源丰沛的渔场，意味着领地变得更加的局限，群体之间的关系也就转为更加的竞争。人们更长时间生活在同样的一个地点，于是社会无可避免就变得复杂。超越过去，让小游群和社群团结，长达几千年单纯的这种家族关系，到这个时候开始出现了重要的亲族领袖。这些人呢，以身作则，因为他们具备有声望地位，并且被赋予执行仪式的权利。不过，这些人并没有成为握有绝对权力的神圣统治者。有一些人呢，是继承了世代相传的地位；有一些人不然。他们高度仰赖自己的亲族和其他追随者的忠诚，以及他们对其他亲族领袖的慷慨和细心的留意。其中有许多人就变成了伟大人物。这个词呢，贴切地描述了来自于主要以渔猎为生的社会当中若有似无的这种古代领袖。在波罗的海的沿岸、日本北部的社会也被用来形容某一些太平洋西北海岸的酋长。以及加州南部的印第安族，他们的首领。所以这是推远到人类的起源，而以渔业为中心，重新告诉我们人类的历史，人类的大历史。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢你继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是875号出版公司的新书，书名叫做《鱼的大力士》。不过这个鱼呢，不是 fish， 而是 fishing。这讲的是渔业，讲的是人如何利用鱼，如何捕鱼，以及渔业和人类的文明之间的关系的一部大历史，在我们台湾本土的史前历史上面。有一个非常重要的现象叫做贝种，元山贝种是台湾考古当中非常重要的一个遗址，在这本书里面也就特别将全球的贝种以及贝种后面显现出来鲜明十倍之人，专门吃贝壳、吃贝类食物的人做了一个专章的介绍，这章非常有意思，这章是先从北海开始讲起。他说：“任何人只要曾经在小船上体验过北海的强风，一定毕生难忘。阴沉的乌云徘徊贴近海平面，黑暗高耸的浪潮同时从四面八方袭来，狂风呼啸吹过甲板。人面对大自然的无尽力量的时候，会感觉到无助。除了对暴风雨束手就范，并且盼望能够在外海安然脱身，没有任何其他能够想的办法。”能够抵抗海浪，能够抵抗暴风。随着时间过去，已经有数以千计的渔民在这样的暴风雨当中丧生。我们几乎难以想象，如今渔夫挣扎避免被冲刷落海的地点，过去怎么样的一个过去？这里曾经是干燥的陆地。北海的年纪只有七千五百岁，以地质学的标准来说，简直就是一瞬间，无足轻重。而北海的形成是1500年前冰河时期结束了之后，全球暖化所带来的新的产物。而当时彻底改变欧洲北部跟西部地景的激烈环境变迁，也就促成了北海形成。落脚在冰川刚消退的土地上的人们，面临的是错综复杂的环境地貌。在西元前1万年前，日后将成为北海的地区是盐沼、沼泽。河川、溪流、小湖所混杂组成的这个河口和湿地遍布的低洼地区，就必然充斥了大量的鱼类、鳗鱼，还有野生的动物，供于这片地景共生的狩猎游群来捕猎。这个时候的人类先民，他们会在地势稍微高一点、排水比较好的地方扎营，或者是在小海湾、溪流的后方，用以利于。能够挖空树干，造成独木舟登陆，并且卸下他们的渔获。那个引火的烟幕，那个首斧刻树独木舟的轻轻的一着，或者是妇女清理钉在地面上的鹿皮所发出来的刮擦的声音，人类只在这个世界留下非常浅浅的印记。当时所有的生物都任凭冷酷上升的海洋摆布，河水会溢出河岸。毫无预警就改变河道，熟悉的海湾和安全的东陆洲登陆点，会在一个世代的记忆当中就消失无踪了。这样的一个情境，这样的环境，讲的是英国跟欧洲大陆之间的北海，但是其实我们知道也非常适应，也非常适合拿来描述同样在地理、同样在地质上面年纪很轻的台湾这个岛屿和中国大陆。陆地之间的关系，所以经过了一世纪又一世纪，北海逐渐变成地势低矮的群岛，接着成为现今变化莫测的潜水水体。灰暗的海水夹带着凶猛的短浪，淹没的曾经存在过的地景，让景色仅留存在口述传统的模糊记忆当中。北海为什么还像那么样的复杂，那么样难以捉摸？因为它的海底相对很浅。台湾海峡为什么会有难以渡过的黑水沟？理由也是一样的，因为它的海底也很浅，所以稍微一点的气候的变化就可以造成很大的海洋海象扩大的变化。低地居民的捕鱼技术慢慢的流传下来，他们必定多数的时间都生活在独木舟上。到今天，台湾蓝屿的达物人，他们仍然是用独木舟在航海、在捕猎的。这在北海地区呢，有的时候是桦树皮的独木舟，也有可能是兽皮的船筏。随着他们的游群迁移到地势越来越高的地区，或者在另一片快速变迁的海洋，就是波罗的海的沿岸落脚。他们在捕鱼上的专业知识也经久流传。复杂的地质作用塑造了波罗的海海盆，包括湖泊、潮奔沼泽，还有河流。冰川消退，地壳隆起。海平面高度也重大的转变，全部都影响了波罗的海盆地的地形。接着呢，斯堪的纳维亚的冰层后退，它的南边形成了一座冰川湖，被今天德国和波兰北部沿岸的低矮山丘给堵住了。当冰层的重量减轻，陆地就跟着上升了。上升的陆地跟海洋相互作用，让海洋缩减。变成了湖泊，接下来又回复变成半咸水湖。西元前 5,500 年左右，海水终于突破丹麦和瑞典之间的路桥，形成了现代波罗的海的前身。你就知道，这个地方的地形真的非常非常的年轻，只有 7,500 年的时间。暖化让海洋哺乳动物和水禽的多样性大幅的提升，在不断变化的地形当中。海洋和溯河的鱼类都因为多变的水温跟盐度而茁壮生长，许多贝介类的物种也跟着一直不断的发展跟繁衍。早在西元前一万零五百年，人类首先就拓殖了新生的波罗的海的环境。大约在西元前八千年到西元前两千年当中，人类拥有格外丰富多元的海洋和陆地的食物选择，人类聚落蓬勃的发展。地区性的人口非常的密集，也强烈偏好海洋食物，猎人变得极为仰赖海豹、水禽、鱼类、软体动物，导致几个世纪甚至几千年来，许多人类群体的杂营地都维持在原地不变。可是，这种生活不必然轻松安逸。波罗的海海岸有非常明显的季节的差异，有些鱼类跟水禽只会在短期盛产。尤其是在春季跟秋季，一年当中其余的时候，沿岸的居民就必须要依靠路上的猎物、近岸的鱼类以及至关重要的软体动物来维生。人们随时能够找到的背介类，大量采集也很容易，因为它不会反抗你，不需要花太大的力气，只要能够找到就能够采集。在低潮的期间、退潮的时候，尤其是如此，即使软体动物只是日常饮食的补充，但是呢，这是可预期又可靠的食物的来源，在很多古代的社会都如此，所以贝介类对于波罗的海社会非常的重要。主要营地的周边，于是呢，就经常会围绕着这种巨大的贝壳堆，在某些地方，人们甚至在贝壳堆上新建他们的住所。对第一批研究这种贝丘或者是贝种的考古学家来说，波德地海的海岸最早居民的特色，就是这大大小小的贝丘。19世纪的挖掘者把它们命名为贝种。丹麦动物学家斯丁斯特普，他和他的同僚回顾他们采取的角度，是当时广为接受的带有种族优越感的演化观点。在他们做研究的年代，关于异国。非西方社会的描绘，正为科学界对人类多样性的理解带来了崭新的视角。所以，我们就看到，在一个认为生物和社会演化是全然线性发展的时代，于是无论是或者是斯堪的纳维亚早期的收拾者，都没有得到研究者的青睐。考古学家调查世界许多地方的贝种已经很久了，从日本到南非。到北美洲的太平洋西北地 区， 以及美国加州的沿岸、欧洲、澳洲、纽西 兰， 更不要提秘鲁跟火地岛。但早期的考古学家很少遵循史丁斯特普的典 范， 贝种的挖掘工作通常粗糙简 化， 相关的报告往往仅限于一份罗列探沟里所寻获的贝壳物种的乏味的清单。有的时候。则是贝种随时期改变的记录。不过，累积了超过一个半世纪的贝种的研究，我们现在知道，在过去一万年当中，各地的沿岸社会至少都有某一种采集软体动物的习惯。这是人类文明史上非常重要但又经常被忽略的一个重要的阶段。只有我们把它放回到 b r i a n f a g a n 他所强调的 f i c t i o n 跟。他所强调的渔业大历史当中，我们才能够看清楚人类历史的这些特殊面向，这本书它的副标题就叫做《大海如何滋养人类的文明》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。